0: Man trifft überall auf Narzissten. In deinem Privatleben kannst du ihnen vielleicht aus dem Weg gehen. Im Job hingegen musst du zusehen, wie du mit ihnen zurechtkommst. Aber was genau ist Narzissmus denn überhaupt? Es handelt sich um eine Persönlichkeitsstörung, die sich durch eine übertriebene Selbstliebe und Selbstbezogenheit auszeichnet. Narzissten interessieren sich daher nur wenig für ihre Mitmenschen, sie machen sich nicht die Mühe, sich in andere hineinzudenken, sich in sie einzufühlen und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Narzissten finden sich selbst so toll, dass sie sich laufend überschätzen. Sie halten sich zum Beispiel für klüger, als sie sind. Sie fühlen sich anderen überlegen, halten sich für etwas Besonderes. Und daher erwarten sie auch Bestätigung und Bewunderung von ihrer Umgebung. Mit Kritik können sie ganz schlecht umgehen, denn jegliche Kritik an ihrer Person widerspricht ihrem Selbstbild und stellt eine Bedrohung für ihre Überlegenheitsgefühle dar. Es kann sogar gefährlich sein, sie zu kritisieren, weil sie mit Zorn oder sogar Hass auf Kritik reagieren. Sie sind äußerst empfindlich, haben zugleich aber kein Gespür für die Empfindsamkeit anderer Menschen. Sie trampeln auf deren Gefühlen herum, ohne es zu merken. Sie verletzen andere, obgleich sie selbst extrem verletzlich sind und eigentlich wissen könnten, warum man sich rücksichtsvoll verhalten sollte. Sie erwarten, bewundert zu werden, zeigen selbst aber wenig Respekt. Sie erheben sich über andere und entwerten sie. Wahrscheinlich bist du schon mehr als einer Person begegnet, die diese Merkmale aufweist. Dabei ist an Selbstliebe grundsätzlich nichts Schlechtes. Wir sollten uns unbedingt selbst ernst nehmen und selbst achten und vertrauen. Das gehört zu einer gesunden Persönlichkeitsstruktur einfach dazu. Aber hier wie anderswo auch macht die Dosis das Gift. Narzissmus ist eine krankhafte Übersteigerung der gesunden Selbstliebe. So werden Narzissten zu einer rechten Plage für ihre Umgebung. Sie sind nicht ausgeglichen, ruhen nicht in sich selbst. Stattdessen kümmern sie sich nur um sich selbst und haben nichts zu geben. Sie wollen nur nehmen. Sie sind kaltherzig und unfähig zu Mitgefühl und wollen selbst immer im Mittelpunkt stehen. Sie machen andere klein und nehmen sie nicht ernst, das heißt sie respektieren auch fremde Meinungen nicht. Daher ist jede Diskussion mit ihnen sinnlos. Sie gehen nämlich von vornherein davon aus, klüger als ihr Gegenüber zu sein. Sie machen sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Ein Narzisst toleriert andere Sichtweisen nicht. Seine eigene Meinung, seine Ideen und Vorschläge sind in seinen Augen grundsätzlich die besten. Wer ihm widerspricht, wird bekämpft. Und natürlich wird ein Narzisst einen Fehler niemals zugeben, er sucht die Schuld grundsätzlich bei anderen. Wenn du mit solch einer Person zusammenarbeiten musst, hast du es ganz bestimmt nicht leicht. Das kann anstrengend werden. Aber was steckt dahinter? Warum ist jemand ein Narzisst? Liegt das in den Genen? Nein, natürlich nicht. Narzissmus entwickelt sich als Reaktion auf bestimmte Erfahrungen. Die Wurzel des Narzissmus liegt in einer tiefen Unsicherheit über den eigenen Wert. Der Narzisst hat irgendwann in seinem Leben eine schmerzhafte Entwertung erfahren, und versucht sich nun für alle Zeit davor zu schützen, je wieder so verletzt zu werden. Deshalb flüchtet er sich in die Grandiosität. Er ist fortan in allen Situationen der Überlegene. Ganz tief innen drin ist die alte Unsicherheit nach wie vor vorhanden. Sie wird vom Gefühl der Großartigkeit nur übertüncht. Narzissmus schafft keine echte Selbstsicherheit oder Selbstachtung. Und das führt dann dazu, dass sich der Narzisst ständig mit sich selbst beschäftigen muss – und keine Kapazitäten hat, sich auf andere Menschen einzulassen. Sein Sicherheitsstreben ist sein stärkster Antrieb. Daher ist Kritik für ihn eine solch enorme Bedrohung. Kritik ist eine gefährliche Erinnerung an das Gefühl der Unzulänglichkeit. Mit Händen und Füßen wehrt sich der Narzisst dagegen. Seine Verteidigung ist impulsiv und wird ganz schnell irrational. Das macht ihn zuweilen unberechenbar und gefährlich. Er wird angesichts einer Bedrohung kopflos vor Angst und will unter allen Umständen das Gefühl von Unterlegenheit und Unzulänglichkeit vermeiden. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er im Mittelpunkt stehen und sich bewundern lassen darf. Das erinnert natürlich fatal an viele Prominente wie zum Beispiel Politiker. Narzissmus hat schon so manchem zu Erfolg und Prominenz verholfen. Das Geltungsbedürfnis der Narzissten lässt sie beharrlich nach Aufmerksamkeit und Bestätigung streben, die sie sich mit allen Mitteln zu verschaffen versuchen. Sie können mitunter sehr geschickt das Vertrauen anderer gewinnen. Dazu stehen ihnen viele unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Sie können sich zum Beispiel sehr liebenswürdig geben. Manche von ihnen wissen ganz genau, wie man sich Sympathie verschafft. Narzissten können durchaus verdeckt agieren. Das übersteigernde Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunderung ist nicht immer gleich erkennbar. Ich kenne beispielsweise Menschen, die sich scheinbar aufopferungsvoll im Zeichen der Nächstenliebe in ihrer Gemeinde engagieren. Aber wenn man sie eine Weile kennt, sieht man, dass es ihnen nur um Bestätigung geht. Sie wollen wichtig sein, sie wollen Kontrolle ausüben, sich unentbehrlich machen und verlangen dafür Respekt und Dankbarkeit. Ihre christliche Nächstenliebe ist bloß eine Tarnkappe. Sie missbrauchen die Bedürftigkeit anderer zur Befriedigung ihres eigenen Bedürfnisses nach Anerkennung. Ein anderer Typ des verdeckten Narzissten ist das verkannte Genie. Diese Menschen sprechen gerne von ihren wunderbaren Plänen und ihren großartigen Fähigkeiten. Sie stellen sich als Opfer dar, die durch ungünstige Umstände oder die Ignoranz anderer Menschen ständig ausgebremst werden. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie noch nicht über die Maßen erfolgreich geworden sind. Die Welt ist vielmehr gegen sie. Sehr beliebt ist unter weiblichen Narzissten auch die Rolle der Übermutter, Sie tun alles für ihre Kinder und halten sie damit in Abhängigkeit, statt sie zur Selbstständigkeit zu erziehen. Sie wollen unentbehrlich sein und sich auf diese Weise bestätigt sehen. Im Berufsleben gibt es eine Art Pendant zur Übermutter, nämlich die perfekte Assistentin. Sie weiß schon, dass der Chef ein Aspirin braucht, noch bevor er überhaupt Kopfschmerzen verspürt. Sie kennt sich mit allem aus, ist für jeden da, macht notfalls klaglos Überstunden. Sie gibt nichts aus der Hand, kümmert sich um alles aber nicht der Sache wegen, sondern weil sie die Bestätigung haben will, dass ohne sie der Laden nicht läuft. Wenn du ihr eine Arbeit abnehmen oder ersparen willst, triffst du auf erbitterten Widerstand. Diese Frau gibt ihre Aufgaben nicht her. Und wenn sie darunter zusammenbrechen sollte, sie ist die Seele des Ganzen, die alles und alle zusammenhält. Und dafür schuldest du ihr verdammt nochmal Dank und Anerkennung, ob du willst oder nicht.« ich denke, du verstehst das Prinzip. Ähnliche Beispiele gibt es ja genug. Narzissmus kommt also in vielen Masken daher, aber es geht dabei immer um das Gleiche. Ein Narzisst will sich als wichtig und wertvoll erleben. Er will mächtig und überlegen sein. Er will besser erscheinen als andere und dafür will er bewundert werden. Leider sind die Methoden, die er zu diesem Zweck nutzt, allesamt dysfunktional. Denn sie richten einerseits Schaden in der Umgebung des Narzissten an, und tragen andererseits nichts dazu bei, das Grundproblem des Narzissten zu beheben, nämlich sein angeschlagenes Selbstwertgefühl zu reparieren. Solange der Narzisst nicht an seinem Grundproblem ansetzt, wird sich an seinem dysfunktionalen Verhalten nichts ändern. Er wird also weiterhin das verkannte Genie, das arme Würstchen, der aufopferungsvolle Gutmensch oder das unerträgliche Arschloch und dergleichen mehr bleiben. Was kannst du also tun, wenn du solch eine Person in deinem Arbeitsumfeld vorfindest? Erstens, je schneller du die Person als narzisstisch identifizierst, desto besser. Denn wenn du weißt, mit wem du es zu tun hast, gehst du dem Betreffenden nicht so leicht auf den Leim. Zweitens, versuche nicht, eine freundschaftliche Beziehung zu einem Narzissten herzustellen. Denn er hat nicht viel zu geben, da er ja nur um sein eigenes Wohl bemüht ist. Narzissten können niemanden emotional nähren, weil sie dazu selbst viel zu bedürftig sind. Drittens, jeder Versuch, die betreffende Person zur Vernunft zu bringen, ist höchstwahrscheinlich zwecklos. Das Problem sitzt tatsächlich sehr tief. Und solange die Person selbst das nicht erkennt und keine Veränderung wünscht, also nicht bereit ist, an sich zu arbeiten, hast du keine Chance. Viertens, falls du nicht die Möglichkeit hast, der narzisstisch geprägten Person aus dem Weg zu gehen, Verhalte dich diplomatisch und manipulativ. Die Person will bestätigt werden, also bestätige sie hemmungslos, sobald sie etwas Gewünschtes tut. Füttere sie mit deiner Dankbarkeit und Bewunderung, damit sie tut, was sie tun soll. Diese manipulative Strategie wird vom Narzissten in der Regel nur selten durchschaut. Wir Menschen glauben halt, was wir glauben wollen, und der Narzisst will glauben, dass er toll ist. Also wird er positives Feedback nicht so schnell in Frage stellen zeigt die Person hingegen unerwünschtes Verhalten, dann versuche ihr jegliche Aufmerksamkeit zu entziehen. Diese Methode, die übrigens auch mit Erfolg im Hundetraining Anwendung findet, ist im Umgang mit Narzissten zur Verhaltenssteuerung auf jeden Fall besser geeignet als negatives Feedback. Denn auf Kritik reagiert ein Narzisst wie gesagt geradezu allergisch. Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Das, wovon der Narzisst zu viel hat, davon hat manch anderer zu wenig. Der Narzisst will beispielsweise immer im Mittelpunkt stehen. Ich kenne eine Menge Menschen, die Angst davor haben, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und es daher vermeiden, im Mittelpunkt zu stehen. Oder die Selbstüberschätzung des Narzissten findet ihren Gegenpart im fehlenden Selbstvertrauen so vieler Menschen. Der Narzisst platzt geradezu vor vermeintlicher Überlegenheit, tritt selbstbewusst auf, macht sich wichtig, während andere ihr Licht unter den Scheffel stellen. Sie sind zu bescheiden und zeigen oder nutzen ihre Expertise nicht. Während sich Narzissten gerne Gehör verschaffen, verhalten sich andere ruhig und melden sich nur selten zu Wort. Sie warten darauf, zum Sprechen aufgefordert zu werden. Du siehst, bei vielen Eigenschaften, die den Narzissten auszeichnen, handelt es sich im Grunde um durchaus gesunde Eigenschaften, die lediglich in einseitiger und übertriebener Weise gelebt werden. Wie ich vorhin schon sagte, die Dosis macht das Gift. Es empfiehlt sich weder ein zu viel noch ein zu wenig. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird.